0: Podcast
1: 99. Radio Mórbido.
2: Radio Mórbido. Hola, 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 muy, muy buenas noches a todos ustedes que nos escuchan en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9 FM. Y ya sea que usted lo escuche a través del tradicional FM, si va en su auto, si está en su casa, si está en su oficina, y si todavía tiene radio, este, pues qué bueno, nos da mucho gusto usted que sea tan vintage. Pero también para toda la gente que nos escucha a través de la app de la app de Ibero 90.9 o de la página de Internet, bienvenidos a un programa más de Radio Mórbido 11 años al aire, transmitiendo todos, todos los martes. Y si usted tiene el gusto y el susto de estarnos viendo, es porque lo hace a través de Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga en toda América Latina. Bienvenidos a una, a una edición más, a un programa más de Radio Mórbido. Hoy, hoy el tema son desastres naturales, y por tanto, cambio, cambio climático, y ya a lo largo del programa discutiremos si no es que el cambio clima climático es un desastre natural continuo en, en construyéndose, en proceso. Es como un pastel este, que ya está en el horno, pero lo discutiremos, lo discutiremos más adelante. Y me da mucho gusto darle la bienvenida eh, esta noche a todo el equipo a todo el equipo que va a participar, de una invitada muy, muy especial que tendremos esta noche en el programa. Pero primero al médico, a nuestro médico de confianza, el mismísimo doctor Beltrán.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto poder estar con ustedes reunidos. Y bueno, siempre los temas de desastres naturales y cómo se maneja la salud están ahí a la, a la vanguardia, ¿no? Porque estamos en la línea de batalla, como siempre.
2: Por supuesto, ya hablaremos cómo, a ver, un desastre natural tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Que tienen que ver con migración, con economía, con toda una serie de cuestiones. Y ahora en este mundo tan interconectado y cadenas de suministro, etcétera, ¿cómo, no? Un desastre natural en un país ya afecta al mundo, al mundo entero. Con ustedes, el, 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 el niño Tormenta,
1: Enrico Wood. Buenas, buenas noches a todos. ¿Listos aquí para el desastre natural? Entonces, tenemos listos varios y algunos que no, no pensaría uno como desastres naturales, pero aquí los vamos a checar.
2: Muy bien, y el que es un desastroso, el más desastroso de la crítica cinematográfica en México, ese que, que lanza rayos y centellas, este, inundaciones y tormentas a todos sus compañeros, Eric Eric Ortiz. Hola Pablo,
4: y a, a todos los que nos escuchan. Pues como siempre, muy, muy feliz aquí, aunque no tenga luz, eh, un desastre muy este, usual acá en nuestra ciudad, pero bueno, aquí andamos.
2: Muy bien, y ese que también eh, nos acompaña. Este, mientras un desastre natural no le evite el, el estar con nosotros, Rafa, Rafa Paz. Buenas noches a todos, un saludo y saludos Camila. Y nuestra invitada sorpresa de hoy, nuestra invitada especial, una gran amiga de Morbi, una gran amiga personal, una persona que es muy cercana eh, al proyecto oh. de Mórbido de todos los años, pero este, que también es... Eh, una mexicana ejemplar que representa nuestro país en el mundo. Este, ella trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores como jefa negociadora de México para el cambio climático. Camila, Camila Cepeda. Hola, Camila.
0: Hola, Pablo. Un gusto estar con ustedes, fan de Mórbido. Y Lidio con desastres naturales todo el tiempo. Nunca pensé que mi afición por las películas postapocalípticas podría convertirse en la realidad, pero pues hacia allá vamos.
2: Yeah, pues ahorita platicaremos con Camila cosas muy interesantes. Y llegó... Llegó el desastroso, ese ese que siempre trae este, camisas paradisiacas, camisas tropicales, que muy próximamente las podrá usar en Groenlandia sin ningún problema, por todos los deshielos. Este, bueno, el perito moreno, que pues al rato ya va a ser el desierto perito moreno en vez de el glaciar. Nico Nico Ruiz. Hola,
5: ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hola Camila, bienvenida, qué bien. Este Y pues nada, eh, comandante supremo, usted trae una camiseta muy tropical, muy acorde ahorita... A, a lo desastroso del tema, muy bien Y qué gusto estar con ustedes esta noche
2: Muy bien, pues les recordamos nuestras vías Nuestras vías de contacto En todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido, pero específicamente En la red social de Twitter Con el hashtag Radio Mórbido A lo largo del programa nos puede hacer usted Sus comentarios, este, sus anécdotas eh, eh, Los detalles que nos quiera platicar este, Los desastres naturales este, que, le hayan, que le hayan ocurrido Cualquier cosa con el hashtag radio Radio Mórbido. Pues empecemos el programa y el término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros. De acuerdo con la United Nations Office of Disaster Risk Reduction, los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Desde esta perspectiva, los desastres no suelen ser naturales, pues mientras que los fenómenos son naturales, los desastres se presentan por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo, un huracán en la mitad del océano no es un desastre, a menos que pase por ahí un navío. Y entonces, pues evidentemente para nosotros se vuelve un desastre, desastre natural. Y hagamos una primera ronda muy, muy personal de anécdotas, relaciones o impresiones que tengamos nosotros en relación a algún desastre natural. Doctor Beltrán.
3: Bueno, de niño el primer desastre o una cosa así impactante que yo recuerdo fue una famosa explosión que hubo un 19 de noviembre por el norte de la Ciudad de México, bueno. ocasionado por un desastre de, en, en la zona de gas, de las gaseras, do, por la entrada de, de, de allá de Indios Verdes, ¿no? Entonces, lo famosa de, desastre de San Juanico, una explosión terrible, pero bueno, nomás me tocó como niño y no pude realmente nada que ver. Ya como médico claramente recuerdo en la etapa del internado en 1996 un choque que hubo terrible, que no es un desastre natural en esta ocasión, pero bueno, es impactante que siendo un médico con poca experiencia ¿cómo tienes que enfrentar las emergencias? Porque de repente te avisan que van a llegar 40 personas heridas y todo el personal lo sacan de diferentes áreas, así es como hacen en los hospitales cuando hay un desastre natural que se preparan, cuando hay un terremoto cuando hay diferentes circunstancias, los se ubican en el área de urgencias y te enseñan a hacer lo que se conoce como triage. Es decir, te enseñan a hacer justamente una evaluación de qué pacientes son más graves y qué pacientes son menos graves para poder priorizar la atención médica. Entonces, cuando eres un médico que no tiene tanta experiencia, pues te impresiona. Porque eso lo ves en películas, pero no lo ves en la vida real.
2: Muy bien, yo no, yo personalmente yo no consideraría el de San Juanico como un desastre natural, este, a menos de que pensemos que pues, lo hicieron los changos este, eh, eh, Y entonces se vuelve como algo algo más parecido Sin embargo, pues todos los terremotos que vivimos en el Valle de México Sin duda sin duda podrían entrar y ahorita podríamos
1: hablar de eso Enrico Wood Enrico Bueno, sí, a mí sí me tocó como el residente de la isla de Cosumatrix Esa isla de la aventura que parece sacada de mapa de videojuego eh, me tocó el huracán Roxana en 1995, llegando, mudándome ahí, tenía yo eh, 10 años, fue mi primera experiencia con un huracán, y ya muchas, después de eso, varias tormentas tropicales, eh, que le venían poniendo en su mauser a la isla, eh, ya los que ya viven ahí, pues ya, no, dependiendo de su presupuesto, ya tienen preparado ahí las casas con, ¿no? con estas persianas, anticiclones, dos por el estilo pero en el 2004 fue cuando sí me tocó un, una, una tormenta tropical bastante dura, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero inundó así la isla Cañón, me acuerdo que yo y otros cuantos discípulos ahí del de Mr. Frogs, de donde chambeaba, nos habíamos hecho nuestros trajes de contención, así como el de Unbreakable, para ir a un chedrago y ahí a comprar nuestras compras de pánico, dispuestos a matar a algunos fulanos por unas cuantas latas de conservas, eh, pero no estuvo tan apocalíptico como pensábamos, eso sí, habían cosas moviéndose en el agua, este, era, era bastante interesante todo ese rollo de vivir en una isla que se inunda de repente con tormentas y si mares por el estilo y sobre todo que tiene una fauna que le gusta eh, darse sus vueltas en el agua.
2: Pues bueno, para los habitantes de Cozumel y de las islas en general en el mundo les tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que dentro de los próximos años, ¿no? pueden ser décadas o no, este, ya no van a sufrir de huracanes ni de tormentas. Esa es la buena. La mala es que por el calentamiento global y, y la subida del nivel del mar van a desaparecer este, la mayoría de las islas. Eh, vamos, vamos con Eric,
4: Eric Ortiz. Ah, pues, digo, sin duda, lo de los terremotos, que me, creo que a todos nos ha tocado vivir... Y el de, ¿qué fue? 2017 O sea, sí, ese, la verdad sí fue Como nunca me había tocado eh, Digo, creo que sí tengo como cierta a, a partir de ahí Ahora, no sé De pronto llego a soñar con que está temblando O cualquier movimiento de que luego pasan ¿no? los trailers Y ya como que estoy muchísimo más eh, ciscado por ese tema eh, Y también me acuerdo el año pasado eh, Ahorita que igual no tengo luz eh, que cuando, como por septiembre, las lluvias, inundaciones y todo, y que volvió a temblar, que también estuvo bastante eh, considerable, y ese día sí sentí así como, esto ya es el, el fin del mundo, ah, encima de lo de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esas son algunas experiencias. Es pues una probadita, ¿eh? Porque el cambio climático
2: viene con todo, y las cosas se van a poner mucho más duras. Vamos con Camila, Camila Cepeda.
0: Más allá de los terremotos que creo que a todos nos ha tocado, eh, hace ya 10 años andaba yo por la Antártica de paseo, que todavía se podía, ya cada vez es más difícil, eh, justo porque me tocó experimentar un deshielo gigante, que ahora ya han visto en las noticias que justo uno de los temas del cambio climático es que eh, pues estemos perdiendo el hielo marino y capas de hielo están siendo, bueno, me tocó una avalancha gigante en la cual nuestra muy pequeña lancha tuvo que salir a todo motor para evitar que muriéramos bajo una gran masa de hielo.
2: ¡Qué! Okay. Suena, suena suena, como una experiencia única en vida, este y qué bueno que estás aquí para para todavía contarla. Rafa, Rafa Paz.
6: Pues más allá de, como decía que de los temblores <coughs> que creo que todos compartimos, eh, a mí me tocó una vez ir de vacaciones, de esas veces que dices, ah, vámonos de vacaciones y cae el huracán. Entonces es, es cero divertido. <risa> y como estaba, la vez que estaba bastante chiquillo, tiene unos 10 años. Entonces, eh, sí, o sea, sí te impacta, digamos, ver cómo el mar empieza a crecer poco a poco. Y ese quizás ha sido como el, el desastre natural más cerca que me ha tocado vivir.
2: Muy bien, Nico, Nico Ruiz. Yo el que el, el, el recuerdo que tengo como
5: más antiguo es, es bastante bastante peculiar porque tiene una cuestión ahí de perspectiva. Yo estaba muy chamaco y estaba viajando con mi familia en una carretera por Veracruz, no me acuerdo dónde empezó a llover fuertísimo, 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 y un río se salió de su cauce y se comió completamente la, la, la carretera. A mí me parecía muy simpático asomarme por la ventana y ver troncos gigantes pasar junto al coche así a toda velocidad y decir, esto es maravilloso. Yo veía el agua que llegaba ya a la mitad de la puerta del coche, y me acuerdo que estaba muy emocionado con mi hermano de ver el agua metiéndose al coche y eso, me imagino el estrés de mi madre, ahí mientras tanto tratando de controlar a dos chamacos y sintiendo que nunca íbamos a salir ahí, ya sabes, pisando el acelerador para que no se ahogara el coche, una cosa ahí totalmente demencial, logramos salir, no sé cómo, pero fue bastante espectacular... Aunque después de haber eh, estado también en, 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 en ciclones y, y haber estado por en huracanes pues y haber estado también en, en los temblores que todos nos han tocado como chilangos, yo creo que la cosa que más me marcó como chamaco fue ver la lluvia de ceniza del popo para mí ahí empezó algo como totalmente particular de una fascinación con los volcanes, y de sentir que eso estaba cerca, que estaba ahí, y entonces me ponía a calcular de niño cómo podía pasar si explotaba ese, ese volcán, y trataba de comparar con el alcance de la nube piroplástica de Santa Elena, para tratar de entender cómo, cómo podía destruir un volcán este, la Ciudad de México, y eran mis sueños recurrentes, claro, alimentados, por supuesto, por Pierce Brosnan en Dante's Peak, y, y Tommy Lee Jones en Volcano, que en los 90 de de repente ese asunto de, de, los, de los volcanes se volvió algo muy, muy común. Pero sí, para mí siempre tuvo una fascinación maravillosa la cercanía este, mítica y extraña del despertar de Don Goyo junto a la ciudad.
2: ¡Yeah! A ver, los seres humanos somos... En realidad, unas cositas chiquitititas que estamos ahí, ¿no?, caminando como hormiguitas alrededor de este planeta, y los fenómenos naturales han sucedido siempre. Se vuelven desastres, pues, en la medida que destruyen, ¿no?, la infraestructura o afectan lo que los hombres hemos hemos eh, construido. Digo, en el Valle de México, el volcán del Chitle, ¿no?, hizo que los habitantes de Cuicuilco pues, se fueran y fundaran, este, lo que hoy conocemos como Teotihuacán. Yo recuerdo de muy niño eh. Que vivíamos, este, viví, viví durante una temporada con mi padre en Xochimilco. Y me acuerdo cómo de pronto eh, las lluvias torrenciales hicieron que se inundara absolutamente todo, ¿no? Y un día de pronto, en la madrugada, empezamos a escuchar cómo la puerta se movía, bajamos y el agua dobló la puerta, inundó toda la casa, inundó toda la unidad habitacional, inundó todo Xochimilco. Me acuerdo que ese fue no como mi, mi primer acercamiento a la fuerza de la naturaleza, que tengo que decir que me gustó, ¿no? Nunca me espantó, nunca, nunca me... o sea, Sentir, sentirme pequeño ante la naturaleza siempre ha sido un, un sentimiento muy estimulante. Los temblores y los terremotos me encantan, ¿no? Me gustan, digo, por suerte no vivo en un piso 14, este, en un edificio viejo, no este pero pero me encantan mucho y bueno el terremoto del 85 sin duda fue algo que marcó mi infancia porque fue particularmente cercano en el sentido de hubo amigos de la familia que murieron este yo salí con mi padre a llevar agua a ciertas colonias entonces viví viví de cerca las consecuencias del terremoto y después una época que viví en el Caribe que viví en Tulum también me tocó el huracán Gilberto y pues como eh de un día para el otro se vuelve todo amarillo por la arena, este cómo vuelan todas las palapas y, y cómo se destruye absolutamente todo. Entonces, desastres, desastres naturales, sin duda tienen que ver... Este, cada vez más con el cambio climático, porque, pues, si antes eh, teníamos clara la temporada de ciclones, de huracanes, de tormentas, pues había, ¿no? Este, esta cuestión de poder prevenir, ¿no? Y de, de poder eh, tener, marcar las, las zonas de riesgo y las zonas de no. Pero ahora, cada día más nos damos cuenta que las zonas de riesgo son absolutamente todas, porque están sucediendo fenómenos que no sucedían antes y el cam cambio climático, sin duda, es una realidad. Pero pareciera que los políticos, los gobernantes y las supremas cortes de, la, de justicia de, de las naciones no o no lo entienden o no lo ven. Y ahí es donde me parece que es sumamente interesante y quizás sumamente complicado el trabajo que está haciendo Camila ¿no? en estos momentos. Y ella que está ahora sí que en la primera línea de batalla, ¿no? de negociando este, a nombre de un país, pero negociando con los el resto de los países... Camila, ¿cómo ves tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo está la situación ahorita? O sea, ¿qué, qué, tan, qué tan real es la conciencia que existe en los países del cambio climático? ¿Dónde está la discusión? ¿Cómo, cómo ves esta situación?
0: Pues lamentablemente, ¿eh? porque si no iremos a un escenario posapocalíptico de película, eh, no tenemos la suficiente conciencia en nuestros eh, líderes políticos y líderes empresarios, eh, porque vemos que eh, va incrementando la temperatura a ritmo aceleradísimo. O sea, los que no creen en, la en el cambio climático dicen, no, bueno, hubo la era glaciar, ¿no? este, en algún momento se congelaron los mamuts, este, siempre hay fluctuaciones en la temperatura, y sí, ciertamente en periodos de miles de millones de años, pero no cambia la temperatura de un día para otro. Y aquí estamos hablando que en los últimos 50 años ya ha aumentado la temperatura en un grado eh, promedio, la temperatura de, del mundo, eh, que eso significa un montón de desastres naturales, ¿no? Y más allá de los eh, muy evidentes en que primero hay eh, olas de calor extremas, eh, sequías eh, de hielos, huracanes, eh, todo eso también descongela, por ejemplo, patógenos nuevos, ¿no? No sabemos si ahora el COVID en una de esas también vino de algún ahí mosquito que se descongeló y entonces eh, prepárese que nos vienen ya además una serie de pandemias de salud aquí que tenemos al doctor Beltrán eh, una serie de pandemias de salud que ni siquiera hemos sospechado entonces eh, todo este cambio climático se va a repercutir en desastres naturales de los que imaginamos y de muchos más que no imaginamos incluyendo eh, toda la repercusión en conflictos sociales entonces sí vemos que eh, la ventana de oportunidad que tenemos es muy corta o sea, estamos hablando que venía la temperatura muy estable y de 1960 para acá estamos aumentando cada vez más la temperatura y se espera que hacia 2050 eh, pasemos el 1.5, los 2 grados centígrados y ahí ya estamos hablando de millones de muertes.
2: Bueno, es... A ver, de pronto suena poco un grado centígrado, pero yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la reproducción de las tortugas. Porque pues, Las tortugas llegan a la playa muy contentas, muy felices, hacen foquerito, desoban todos sus huevos y se van. Pero lo que estaba, estaban estaban diciendo estos científicos es que depende del calor, depende de la temperatura, si los huevos de la tortuga son, salen macho o salen hembra y con el cambio climático y el aumento de la temperatura pues resultaba que ahora pues, todos los huevos de la tortuga estaban saliendo hembra y entonces ya no había machos entonces estaban todos estos personajes donde van, desogan las tortugas ellos des desentierran los huevos y los llevan y los ponen en un lugar más fresco para poder tener también tortugas macho y que no desaparezca esta especie este es un pequeñísimo ejemplo no de las cosas que pueden suceder una de las cosas que decía Camila ahorita me parece a mí digo, fascinante pero al mismo tiempo terrible que, que, que sí es esta cuestión como en la, en la arqueología, ¿no? Que nosotros podemos ver estas capas estratigráficas de lo que sucedió en el pasado. Bueno, pues en los grandes hielos sin duda puede haber patógenos que azotaron a la humanidad hace, o que azotaron al planeta hace millones de años y que evidentemente no tenemos ninguna protección al respecto. Están todas las ciudades costeras que pues con el aumento de un grado, de dos grados, pues el deshielo hace que los mares suban y entonces hay todas las ciudades costeras que van a desaparecer y países enteros que van a desaparecer, ¿no? Como Holanda, que por eso es uno de los más preocupados en el cambio climático. Hace rato yo mencionaba, o sea, hay muchas islas que año con año están reduciendo su, su dimensión, o sea, que cada vez son más pequeñas porque el agua sigue subiendo. Entonces, el cambio climático para mí... Es una realidad absoluta y se puede ver y se puede notar. Vengo de estar en Monterrey y la ola de calor era una cuestión terrible. Además, no había agua en Monterrey, en la Ciudad de México. Bueno, podemos ver antes que decían, no, el clima en la Ciudad de México nunca hace demasiado frío y demasiado calor. Eso ya pasó. Y Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, ya
1: no lo es. Enrico, Enrico Wood. Así es, es mi, mi otra guarida está en Cuernavaca y pues de repente ya el, el, los, el clima está medio raro. Eh, yo esperaba calor continuo, pero no, ya hasta tenemos granizo, ya hace frío, de repente tengo que ponerme una hoodie, o sea, está, está extraño ahí. Este, Pero sí, es, yo creo que todos como que sabemos, vamos sintiendo que el clima va cambiando constantemente ya ahorita ya, o sea, había veces que yo salía a la calle con... Digo, Pablo lo sabe, a veces me da por salir con chamarra. Y últimamente ya últimamente ya no lo estoy haciendo porque ya lo estoy sintiendo cada vez más. Pero también recuerdo eh, que la primera vez que entré a Mórbido era uno de los... No, el, el, la oficina, para los que no lo saben, a veces como un, un congelador durante las fechas de, de invierno pero poco a poco se ha estado haciendo más caliente en esas fechas. Ya no es el mismo frío que hacía ahí en el 2018 cuando vino por primera vez aquí. Cada invierno que pasó en mórbido notó un poco más de calor en esas fechas.
2: Doctor Beltrán, tu opinión médica al respecto de cómo nos afecta a los seres humanos este cambio climático y esta cuestión de la posibilidad de virus oh. y pandemias que están congeladas por ahí en los glaciares.
3: Bueno, es, es muy complicado y hablar ya en términos científicos también es muy muy difícil eh, plantear algunas hipótesis que pueden ser eh, un poco más bien descabelladas, ¿no? Eh, a ver, ¿por dónde empezar? Eh, yo soy... Tengo que decir que estoy a favor de los que piensan que efectivamente hay un cambio climático, pero no creo que sea consecuencia de la actividad humana per se. Me preocupa mucho la contaminación, me preocupa mucho el uso indiscriminado de los recursos y ese tipo de cosas, pero la evolución del planeta a lo largo de los años y demostrado por otra serie de ciclos, es más fácil que expliquen los cambios que están sucediendo y que van a seguir sucediendo... ...propiamente por los cambios que están sucediendo... ...a nivel eh, de los vientos solares... ...ese tipo, este tipo de fenómenos... ...astronómicos... ...por otro lado, ciertamente... Eh, ...que exista un cambio en, en el clima... Del, del, ...del mundo, de la ciudad... ...de México y de todas partes... definitivamente nos afecta... ...yo no creo que haya alguna espora maldita... ...que esté por ahí guardada... ...en, en los glaciales... ...no creo en ese tipo de cosas... ...creo más en, los, en las cosas que, que, que hay mutaciones... ...eso es cierto... Y lo, es verdad que hay gente que se queja terriblemente de los cambios este, circadianos que están sucediendo, y has, hay el famoso team que le gusta el, el, el horario de verano y el que no le gusta el horario de verano, bueno... La realidad es de que el ser humano está acostumbrado a ese tipo de, de cambios y sabemos que las personas que viven, por ejemplo, en Asia están muy acostumbradas a tener una variación muy diferente del sol a lo que nosotros vivimos en esta parte y a su vez eh, eh, sabemos, ¿no? Los, los que tienen Pablo, que ha visitado frecuentemente Argentina... Eh, le tocan los inviernos con un calor este brutal por allá, ¿no? Y la gente está perfectamente adaptada. Entonces, no sé, yo creo que sí ha, ha cambiado. Los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que el clima ha cambiado. Pero pues nuestra vida es muy chiquitita. Llevamos algunos años, 50 nada más, contra los cientos de miles que tiene la Tierra, ¿no?
2: A ver, la discusión no está en que si el planeta cambia o no cambia de clima... Porque históricamente nosotros podemos ver que a través de los millones de años que ha tenido el planeta, constantemente está en evolución y cambia de clima. El punto es que lo hace en millones de años. Ahora el cambio de clima está sucediendo por décadas. Entonces, definitivamente tiene que ver con la actividad humana, ¿no? Y las cacas de las vacas y los coches y China, Rusia y Estados Unidos y los desodorantes en spray que nos ponemos en las axilas y la contaminación que estamos haciendo en los mares y cómo todos los fertilizantes llegan a los mares y entonces cubren este, y crecen millones de sargazos. O sea, la discusión no es si el planeta no cambia de clima, es que está sucediendo de una manera tan rápida que el planeta no se mueve así. Somos los humanos los que estamos ¿no? transformando el planeta. Y aquí yo, por ejemplo, podría recordar una película que tuvimos en Mórbido hace unos años, que se llama eh, Mutafucas, que era una película de unos extraterrestres que llegaban al planeta Tierra y entonces hacían, se infiltraban en, en, en las posiciones de poder y estaban acelerando el calentamiento global para terraformar el planeta Tierra a como ellos lo necesitaban, porque pues, ellos vivían en un clima mucho más cálido. Eric Ortiz. Sí,
4: a ver si no se me va la, la señal que me estaba fallando. Eh, a mí todo esto del, del cambio climático creo que lo que más, eh, o sea, obviamente me da risa, pero al mismo tiempo, si ya hasta ellos lo... Lo hicieron. Eh, Está hablando del de, de caso de South Park. No sé si recuerden cómo por allá de 2006, cuando salió el documental este de bastante famoso, ¿no? De la verdad incómoda de Algor. Le hicieron una parodia, una burla eh, que se llamaba Mamber Pig y era como el equivalente, ¿no? De que eh, pues Algor estaba buscando algo que no existía, ¿no? Un nombre mezclado con oso y con cerdo. Obviamente, repito, muy en, en este humor de South Park que siempre mencionamos. Y conociéndolos, ¿no? De que nunca se disculpan, nunca, eh, ¿no? No sé, con China, por ejemplo. Aquí sí, o sea, es de, los, de las pocas ocasiones en la historia de South Park, que ya años después, con todo esta que hemos estado viviendo, eh, hicieron un episodio donde se disculparon abiertamente de Albor, ¿no? Entonces, eh, digo, repito, es algo bastante... No es serio, Soul Park, en, en muchos sentidos, pero al mismo tiempo sí refleja esto, ¿no? De que creo que, eh, pues, es algo real. Eh, no sé qué podríamos hacer nosotros como individuos, pero al mismo tiempo, pues, no, no se puede negar, ¿no? Rafa Paz. Eh, creo que
6: al, algo que me ha pasado de interesante en los últimos años, eh, para aquellos que no lo sepan, es que soy reportero en la Gaceta de la UNAM. Entonces, justo antes de entrar a trabajar ahí... Eh, era un poco escéptico también como el doctor Beltrán pero <risa> estos cuatro años ha sido como reportear en primera línea el fin del mundo Entonces me ha tocado hacer cosas de cómo ha subido la temperatura de, del océano en Mazatlán eh, o sea, el, digamos como todos los problemas que acarrea el que suba simplemente medio grado de temperatura como ha sucedido en los últimos tres años y el más reciente justo ahorita que <coughs> perdón que está lloviendo fue sobre la nueva temporada de, de ciclones y huracanes que estamos sufriendo actualmente, con eh, entrevisté a la doctora Cristian Domínguez, le mando un saludo, ella es del Instituto de Ciencias de, de, el, de la Atmósfera. Y pues ya dice que si bien no hay más huracanes que otros años, ¿no? que sigue habiendo el promedio, sí está cayendo mucha, mucha más agua. Y eso es en realidad lo que nos termina de dar un poco en la torre, porque somos un país lleno de gente pobre que en realidad no tiene como recursos, digamos, para tener infraestructura donde vivir. Entonces, el que haya más agua quiere decir que cada que llueve, pues más gente queda jodida después de esta temporada de ciclones. Y que pues eso, ¿no? Es una demostración más de que en realidad... Pues esto del cambio climático también va a seguir afectando a la gente que menos tiene, porque bueno, pues los ricos tienen seguros en sus casas, o simplemente tienen la manera de decir, ah, bueno, hoy me mudo mañana y fin, ¿no? Se acabó, ya no voy a sufrir esto. Entonces, pues de eso, así que esperemos que no esté tan fuerte la temporada como se pronostica, porque nos va a meter en muchos problemas.
5: Muy bien, Nico Ruiz a mí en, independientemente de, 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 del, del asunto de la discusión científica sobre el cambio climático y eso me parece muy interesante que de repente estamos, cuando, cuando, cuando nos enfrentamos a, a, a algo tan tremendo como un desastre natural o a la recurrencia de desastres naturales o a lo que va a pasar, que las migraciones del sur se van a acrecentar también no nada más por temas económicos como decía Rafa, sino también por temas climáticos eh, es interesante porque empezamos a pensar el tiempo, empezamos a pensar las edades y es interesante porque lo hombre siempre se ha metido, se ha medido con la tierra, digo, ahora tenemos instrumentos mucho más finos para pensar lo, lo, lo antiguo de, de la tierra y, y ver las capas este, geológicas y demás, pero en algún momento claro, los mitos se fundaron también a partir de eso ¿no? cuando el, el asunto de que salga el sol o deje de salir por un eclipse pero también los grandes eventos este, desastrosos que vivió la humanidad, cambiaron para siempre las eras, y hacían esta sensación de como reinicio y cambio que finalmente nos da una perspectiva histórica, es interesante porque ahorita justamente vivimos en un tiempo en donde tenemos una gran perspectiva histórica, en donde todo el tiempo estamos pensando en que claro, hubo eras que cambiaron por un por un meteorito o por una era de hielo o demás Pero en algún momento desde siempre Un fenómeno natural en lo más local Podía significar un cambio absoluto de era Un cambio de cultura, una migración hacia otros lugares Y en general una causa para que la humanidad Desarrollara otro tipo de habilidades O se moviera de un lugar hacia otro Es interesante porque por primera vez ahorita En este... En este pensamiento que tenemos del progreso acumulativo y definido, indefinido, dado a la ciencia y a la tecnología, nos estamos topando con que justamente estamos acelerando un cambio
2: climático que finalmente va a cambiar todos los paradigmas de cómo vivimos y de cómo pensamos. Muy bien, como sabemos que Camila este, tiene que trabajar mañana, esta será la última la última intervención de nuestra invitada de lujo que está en la primera línea de batalla en estos temas y discutiendo estos temas de cambio climático y a ver Camila, es que yo tengo mucha curiosidad de están ustedes en distintos países del mundo, se juntan plantean toda una serie de problemas estás donde está la discusión este, global y sin ser, yo soy pesimista, no sé cuál sea tu posición pero dices que la ventana de tiempo es cortísima yo creo que la ventana de tiempo ya se cerró porque, pues, aunque detuviéramos todo ahorita, vamos a necesitar 300, 400 años para regresar a la temperatura. ¿Hoy dónde está la discusión de cambio climático? Eh, ¿Qué papel estamos jugando este, como México? Danos unos últimos comentarios, este, pesimistas o optimistas, como tú quieras.
0: Justo como tú mencionas, estamos en ese escenario en el que ya no es completamente reversible. De hecho, eh, aquí para el escéptico el doctor Beltrán, hay un reporte de eh, científicos de 67 países del mundo, que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que con miles y miles de páginas y 270 autores y estudios 34 mil estudios eh, nos presenta que incluso si al día de hoy dejáramos de emitir eh, gases de efecto invernadero de todo tipo y ya no contamináramos, ya Incrementamos en un ritmo demasiado acelerado la temperatura y nos ya tenemos que adaptarnos al cambio climático. O sea, ya ahorita ya tenemos que enfrentar una serie de desastres naturales que no hubieran ocurrido, no eh, una serie de sequías, eh, estos incendios forestales, recordarán eh, en California, en Australia, todo eso ya lo vamos a estar experimentando. ¿no? Entonces, ya no hay vuelta atrás, pero lo que sí podemos evitar es nuestra destrucción como especie. ¿no? Básicamente, si no hacemos nada, porque sí está comprobado que ha sido eh, todas eh, las todos los patrones de consumo eh, exacerbados que, que hemos tenido en las últimas décadas, que ha incrementado la temperatura y ha sido exponencial, porque si fuera el, el ritmo eh, normal del mundo, pues serían en millones de años, y ahorita cada década que pasa, y ahora dirá cada cinco años que pasan, este incrementa en un mayor porcentaje. ¿no? Entonces, justo estamos hacia del desastre natural de cualquier película que usted mencione, escenario de infierno total, calor total, o como el día después de la mañana, todo congelado, todos esos escenarios son posibles. Lo peor es la conjunción de todos esos escen escenarios, que lo que implica es que empezamos, además una serie ya hablaba, Nico, de migraciones, pero empezamos a hablar de guerras, guerras por los recursos, ¿no? escasez de agua, escasez de comida, etc. Entonces vamos básicamente hacia la extinción humana, a menos que eh, todos los países trabajemos en conjunto, y es eh, las discusiones actuales es todos los países ya nos hemos comprometido a que sí tenemos que bajar esas emisiones, a como de lugar hay que reducirlas, el problema es que incluso aunque todos los países ya están implementando una serie de planes para tratar de hacer más eficiente la producción de combustibles fósiles, tratar de, de, de poner medidas, no son suficientes, no entonces el llamado ahorita es que hay que incrementar eh, y, y para eso tenemos que cambiar todos nuestros patrones de consumo como sociedad. Y eso es lo difícil. Entonces, eh, digo debo decir, yo no tengo hijos, no voy a tener hijos. Una de esas razones es porque pues sí creo que vamos encaminado a la ruina.
2: Muy bien, pues... Sin duda yo comparto, comparto, comparto completamente eh, eh, ese sentimiento y, y ese pensamiento, sobre todo por estudiar la historia y conocer a los seres humanos. Hay por ahí ¿no? toda una cuestión de eh, eh, algunos estudios y además sin siquiera tener estudios uno, uno lo podría pensar que si todos los chinos vivieran The American Way of Life, se acaba el planeta en 15 minutos. O sea, si todos los chinos prendieran un coche y un microondas y una calefacción al mismo tiempo, se acaba el planeta Tierra y definitivamente nosotros ahorita somos ¿no? como conquistadores este, del, del futuro. Nos estamos acabando los recursos del futuro, este, estamos dejando el planeta terminado ¿no? y muchos, muchos están cegados a esto. De pronto yo pienso que este, si fuéramos dinosaurios, eh, votaríamos, votaríamos por presidente por el meteorito, este, sin, lugar, sin lugar a dudas, porque así, así somos. Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Y para despedir a Camila y con este sentimiento de eh, eh, el meteorito y que si, si fuéramos dinosaurios votaríamos por el meteorito y el mismo meteorito que fue un desastre natural para los dinosaurios, vamos, vamos a escuchar al grupo Raiden con la canción Meteorito y regresamos con todos ustedes ya sin Camila, aquí a Radio Mórbido.
1: Llegó una señal pero nadie no la supo leer. Los
0: astrónomos podrían y
2: estamos de regreso en Radio Mórbido, hablando de desastres naturales y de cambio, y de cambio climático, y pues aprovechando la canción y los dinosaurios, este, esta cuestión del de meteorito, no, el meteorito que viene hacia la Tierra, ha sido como diría Nico, un tropo, un tropo muy, muy explotado dentro, dentro del cine, ¿no? Hay muchas, muchas películas al respecto, este, muy divertidas, este, por cierto.
1: Entonces, bueno, pues hagamos una ronda de meteoritos, rico Wood. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Michael Bay es el único que tiene la solución real a nuestros problemas. Para aquellos que recuerden, eh, Armageddon no fue la única película que tenía la misma trama, Deep Impact también, una trama similar nada más que era como más en tono de drama ¿no? pero pues ¿quién quiere ver un drama? no, no, queremos ver a unos, a Bruce Willis ¿no? y a un montón de rednecks ser entrenados por la NASA y mandarlos allá al espacio para que le pone la madre a al asteroide, una de las cosas que más divertidas de, de la película es que llevan una minigun en su nave ¿por qué? no tengo idea pero pues es Michael Bay, es el amo del Bayhem, ¿no? Pero eh, creo que sí tengo que elegir como Armageddon, como la, la película Comfort eh, Pero creo que hay otra, ya para luego cederle la, la palabra a alguien más, el problema es cuando el, el asteroide trae regalito, ¿no? Como en La Quiet Place, que ahí venía con, con unos monstritos
3: Yeah, muy bien. Doctor Beltrán.
1: Bueno,
3: bueno eh, tal vez... Eh, es que Michael sí, estoy de acuerdo. La luna cuenta, contaría, cayéndose en esta última película que vimos en... en este, No sé si qué plataforma es en, en Amazon Prime, ¿no? Me parece que la luna se sale de su trayectoria y empieza a caer. La, la igual la teoría es un poco descabellada y finalmente termina siendo el sueño de todos los este, conspiracionistas, ¿no? Parte de una inteligencia de otras épocas y realmente es también parte de un gran meteorito que se cae con un gran desastre para toda la humanidad. Yeah. Moonfall, Moonfall. se llama en la película. ¿Cómo? Moonfall, la caída de la luna. Yeah.
4: Muy bien, eh, Eric, Eric Ortiz. Y sí, ahorita que decía, por ejemplo, Enrico, ¿no? De las de los meteoritos que traen regalo, pues creo que hay toda ahí una suerte, ¿no? De, de subgénero que mezcla tanto terror con, con la dosis de ciencia ficción. Eh, recuerdo Night of the Creeps, ¿no? Bastante clásica, ochentera. Es eh, su, una suerte como de homenaje de, de James Gunn, esta de Slater, que en su momento fue de sus, si no me equivoco, digo, sin contarlas de troma, debe de ser su, su ópera prima como director, y que también era... Eh, esta de Slitter era todavía más pegada al terror corporal, a partir de todo esto de los meteoritos, eh, que terminan trayendo una suerte como de parásito, ¿no? Y lo mismo Color Out of Space, ¿no? Basada en una en una historia corta de H.P. Lovecraft y que recientemente el descancelado Richard Stanley eh, adaptó al cine y que también ¿no? hay una locura, quizás no en una, en un, una vena clásica de, del fin del mundo no y, y de ciencia ficción, pero pues es, es prácticamente equivalente. La, hay los personajes en la granja, ¿no? Con Nicolas Cage y toda su familia se vuelven locos, ¿no? De alguna forma.
2: Yeah. Pues bueno, Richard, Richard Stanley, que nunca fue cancelado en este programa, entonces... Cancelado y descancelado por los wokes, aquí siempre hemos creído en su locura y por tanto en su inocencia. Rafa, Rafa Paz. Pues también quisiera añadir una a este como
6: subgénero que decían del asteroide de que trae regalo. Recuerdo que en la secundaria me gustaba mucho, por alguna razón, eh, pasar el viernes en la tarde que ya no tenía nada que hacer viendo Evolución, que es una película de principios de los 2000, sobre un asteroide que también trae así como un pedacito de una célula y que gracias al, al contacto con nuestra atmósfera empieza a evolucionar y va siendo cada vez no solo más grande, sino que va creando, digamos, como criaturas más eh, eficientes y más eh, peligrosas para los protagonistas de la película, sale por ahí Julian Moore. Muri y David Duchovny, el de los Expedientes Secretos X, y aunque es una cosa bastante tontera, bastante tonta en todos sentidos, creo que está bien justo para verla así eh, pues un viernes que no tienes nada que hacer
2: ya yeah. Muy bien, eh, Nico Ruiz Nada, me, me parece muy interesante, O sea, nomás
5: retomando cosas que han dicho, de, de entrada una cosa, que, que todos los desastres naturales de nuevo ponen en perspectiva al ser humano y que es impresionante ver en el 98, en estas dos películas que mencionaba Enrico en Armageddon y, y, y Deep Impact de Mimi Lerder, este, que, que son de hecho una, unas películas que anticipaban y vuelvan a saber ahorita una junto a la otra, la, la batalla eh, por la presidencia de Estados Unidos cuando Donald Trump se enfrentó a Barack Obama básicamente a Perdón a Hillary Clinton y al legado de Barack Obama pero básicamente la película Mimi Leather es el liberal americano, mientras que la película de Michael Bay es la idea de que el hombre común va a derrotar a los militares y a los científicos, y va a ganar el Roosevelt a través de construir el falo más grande para penetrar a un meteorito y atornillarlo por atrás, etcétera. Ya topan la metáfora. Pero fuera de eso, también me encanta la idea de como el asteroide con regalito de evolución es una maravilla, pero también como este, en, en otros sentidos, creo que esto justo no era un asteroide, pero igual, era como un organismo que caía en la Tierra a través de infectar un satélite que es un peliculón maravilloso, paranoico, setentero que se llama The Andromedas Train, de 1971 si me acuerdo bien este, que, que justamente juega también con el desastre natural de un posible virus que no es espectacular como en evolución pero que también es totalmente desastroso y finalmente toda la reflexión científica sobre la división de la célula y dios de Alex Garland en Annihilation eh, adaptando como las novelas de Wild Fiction de Jeff Van Der Meer que es también una cosa muy muy interesante, como llega un meteorito y plantea justamente esto, la idea de una evolución distinta que cambia la forma en que se dividen las células, que repara la idea de Dios creando las células para que se mueran, y en eso perfecciona eh, el legado como de, 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 de carbono de la naturaleza humana. Todas estas ideas son maravillosas porque justamente a través de la ciencia ficción, pero a través también de los desastres, siempre se pone como en perspectiva la pequeñez, la política e incluso la vida celular humana.
2: Yeah. Bueno, yo, yo quisiera, quisiera eh, hablar de una película eh, que se llama El Fin, una película costarricense que tuvimos en, en alguno de los primeros mórbidos del de director Miguel Gómez. ¿no? que justo, justo habla de pues el día el día en que se va a acabar el mundo porque viene un meteorito hacia la tierra y entonces como una persona este, pues decide ese día visitar a su exnovia a sus amigos, a no sé qué no como revivir no como, como toda su vida antes de que se termine un poco así como estos flashazos de vida que te vienen cuando estás, estás a punto de morir o en la plancha una película costarricense que además eh, se la plagiaron un poco eh, y a partir de esa hicieron A Friend for the End of the World pero la película original se llama El fin de Costa Rica de Miguel Gómez para los que nos estén viendo en Mórbido TV, aquí pueden ver el DVD que nosotros sacamos eh, de Mórbido, para los que nos están escuchando a través de la frecuencia de Ibero 90.9 y vivan en la Ciudad de México y quieran darse una vuelta por la Colonia Roma, vamos a regalar en este programa, hace mucho no regalábamos nada, pero vamos a regalar en este programa unas copias en DVD de El Fin de Miguel Gómez, nada más tendrían que venir a las oficinas de Mórbido aquí en la Colonia Roma a recogerlo, entonces con el hashtag Radio Mórbido Díganos, platíquenos eh, algún algún comentario o algo en cerca, acerca del de fin del mundo con un meteorito, y automáticamente se ganan su película de El Fin. Nosotros aquí los esperamos para que, para que la recojan. A ver, creo que películas con asteroides todavía, todavía por ahí hay alguna.
1: Enrico, Enrico Wood. Bueno, claro, o sea, ya acabamos de bautizar el subgénero del asteroide con regalito, ¿no? Ese, ese no se lo sabían. Que yo prefiero, la verdad, el asteroide aniquilador de planetas al asteroide con regalito, creo que tiene más bronca el de regalito, porque viene Edge of Tomorrow, también empieza igual, un asteroide que cae a la Tierra y trae a los Mimics, y pues ahí vimos al gran Tom Cruise, gran en, en cuanto a personalidad y, y, y trayectoria, no grande de tamaño, ¿verdad? Hasta yo lo admito. Este, pero también venían ahí colgados del asteroide. Pero hay una película de Lars von Trier que también es como el anti Armageddon, que es obviamente eh, melancólica. Esta película que es más bien sobre la depresión, es durante la boda ahí de, de, de Kirsten Dunst este, y pues también ¿no? este, su hermana que es Charlotte Gainsbourg, que es así, se lo toma un poco peor lo del asteroide. Y pues a Kirsten Downs como que medio le vale madre por lo mismo de la depresión. Esa es otra gran, gran película sobre un asteroide que es completamente distinto al concepto de Hollywood eh, que tenemos, ¿no? De, de, de estos rom, rompen madres cósmicos.
2: Muy bien, pues bueno, no es, no es un hecho aislado, siempre hay cosas volando en el espacio. De hecho, hay todo un departamento y todo un equipo de científicos en la NASA y en China y en Europa... Traqueando, no viendo todo lo que viene hacia, hacia el planeta. De pronto dicen, ahí viene, ahí viene, ahí viene y cambia de trayectoria y no nos pega, pero siempre está el riesgo de que antes de que nosotros acabemos con el planeta, con nuestros insecticidas, este, nuestros coches y nuestras hamburguesas este, dobles con queso, lo haga, lo haga un meteorito. Pero bueno, desastres naturales hay muchos eh, y los volcanes son algunos de los que han provocado ¿No? grandes, grandes momentos este, de destrucción y de desastre este, para los seres, para los seres humanos. Desde el Krakatoa hasta el que sale en medio este, de Los Ángeles. Pero de todo eso. Este, y de los volcanes hablaremos cuando regresemos de nuestro segmento musical y del de corte de la mitad del programa. Y para ir entrando en calor, este, vamos, vamos a escuchar ni más ni menos que a José José con la canción Volcán. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
4: Besabas como nadie, se lo Y el martes,
1: el segundo día, Dios creó a los monstruos, Radio Mórbido.
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
0: o visita ibero909.fm.